0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Café avec Spiritisme, avec les commentaires de Gustavo Silveira. Depuis certains temps, moi et mon frère de cœur discutons beaucoup de mérite. Nous avons toujours la pensée que Dieu nous offre quelque chose, sauf si nous le méritons. C'est clair que si nous nous efforçons, si nous sommes dédiés, Si nous travaillons à fond pour conquérir quelque chose, et effectivement nous la conquérons, c'est raisonnable de penser que nous le méritons. Mais notre but ici, c'est d'aller plus à fond dans cette question. Comme suite à ce que nous disons, souvent, nous sommes fiers du résultat de notre travail, et que ce soit explicitement ou simplement en ressentant, nous attribuons le résultat à notre mérite. Dans cette ligne de pensée, petit à petit, nous créons une relation un peu plus troublée avec Dieu. Cela donne l'impression que nous recevons quelque chose, sauf en cas de mérite. Et si je suis indigne de ce que j'ai demandé, alors c'est juste que Dieu ne répond pas à mes prières. Après tout, je ne le mérite pas. Par contre, nous nous posons la question. Qui d'entre nous peut lever la main et dire Moi, j'ai mérité d'être incarné. Ou, j'ai mérité cette chance d'évolution qui m'a été donnée. Aurions-nous le droit de poser cette question? Même si nous avions le droit de poser une telle question concernant cette incarnation, pourrions-nous affirmer que nous méritons les vingt dernières incarnations? Dans ce raisonnement simple, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu vers nous, et que souvent dépasse notre toute minuscule dignité. Dieu nous offre et le fait en abondance. C'est pourquoi Paul dit « Là où le péché a abondé, la grâce a abondé beaucoup plus. » La grâce, c'est la dernière définition que souvent nous perdons dans cette relation compliquée que nous avons construite avec Dieu tout au long des siècles. Dieu nous offre beaucoup plus que nous méritons. Réfléchir sur cela nous amènera facilement à reconnaître comment nos actions sont infimes devant l'infini amour du Créateur. Et voyez, ce n'est pas une pensée pour nous diminuer. Non, non. Donc rappelons ici une conversation marquante entre Luc et Paul, tout en fin du chapitre 8 de la seconde partie du livre Paul et Étienne, écrite par notre bienfaiteur Emmanuel au moyen de la psychographie de Chico Xavier. La scène est l'une des plus touchantes. Paul d'Étars, de l'un des plus grands travailleurs de l'histoire du christianisme, partait à Rome où il vivrait les derniers témoignages. Tous ceux qui étaient là pour dire au revoir, ont pu ressentir que Paul ne vivrait plus entre les incarnés que peu de temps encore. Des personnes d'âge, des enfants, des jeunes, des hommes et des femmes étaient là profondément émus pour les dernières minutes à côté de l'apôtre. Parmi la foule, il y avait aussi Luc, qui en manifestant l'opportunité d'enregistrer tout ce qu'il a vécu, afin que la postérité connaisse la grandeur de Paul, a reçu de l'apôtre des gentils une sublime leçon d'humilité et de sobriété. Lisons ici une partie du discours de Paul qui nous aide dans la réflexion d'aujourd'hui. Il donc dit « Malgré tout ce que nous avons étudié, nous ressentons un abîme entre nous et la sagesse éternelle. Malgré tout ce que nous avons travaillé, nous ne sommes pas dignes de celui qui nous assiste et nous guide depuis le premier instant de notre vie. Nous ne possédons rien qui soit nous-mêmes. » Le Seigneur remplit le vide de notre âme et fait le bien que nous ne possédons pas. Ces vieillards tremblants qui nous ont étreints en larmes, ces enfants qui nous ont embrassés avec tendresse, l'ont fait au Christ. Jacques et ses compagnons ne sont pas venus de Jérusalem rien que pour nous manifester leur fraternité affectueuse. Ils sont venus apporter des témoignages d'amour au Maître qui nous a réunis dans la même vibration de solidarité sacreusante, bien qu'il ne sache pas traduire le mécanisme occulte de ses émotions grandieuses et sublimes. Au milieu de tout cela, Luc, nous n'avons été que de misérables serviteurs, à profiter des biens du Seigneur pour payer nos propres dettes. Il nous a donné la miséricorde pour que la justice s'accomplisse. Il nous a offert de la miséricorde pour que la justice soit accomplie. C'est une conception sublime de la relation de Dieu avec nous. Méritons-nous les bonnes choses qui nous sont offertes Certainement oui, mais seulement c'est comme cela, parce qu'avant qu'il y avait de la part de Dieu une miséricorde sans précédent qui nous a mis debout alors que nous pouvions à peine bouger à cause des nombreuses chutes que nous avons eues. Si on a ces jours, Nous méritons des bonnes choses, c'est parce que Dieu nous a inondés d'abord de son amour. Non parce que nous le méritions, mais justement parce que nous n'avions pas la moindre condition pour nous en remettre à nous-mêmes. Parce que si nous méritons la miséricorde de Dieu, alors elle ne serait plus nécessaire, car il faudrait juste laisser que la justice s'accomplisse. Dieu nous offre souvent sans que nous la méritions. Et pourquoi fait-il ça Parce que si ce n'est pas comme cela, nous n'allons jamais mériter quoi que ce soit. Soit Dieu investit en nous, même si nous ne sommes pas dignes d'investissement, soit personne ne sort jamais de l'abîme dans lequel il s'est précipité. Donc avant d'être fier de nos mérites, sachant rendre grâce à Dieu pour l'amour infini qu'il nous a aimé. Et si la réponse à notre demande paraît tardée, ne faisant penser qu'il nous a dit non Élargissons notre vision et peut-être réaliserons-nous qu'en fait, Notre Père ne fait que nous conduire à travers des situations qui nous prépareront pour le oui. Beaucoup de paix à tous et jusqu'au prochain épisode de Café avec Spiritisme.